0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. Donc La sportive que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui est une ancienne footballeuse professionnelle formée au PSG, donc qui a joué en France, au Paris Saint-Germain et à l'Olympique lyonnais, aux états unis à Boston et en Allemagne, au Bayern Munich. Elle a tout raflé avec l'Olympique lyonnais, un six fois championne de France d'affilée entre 2008 et 2013, double vainqueur de la Coupe de France 2008 et 2012 et également double vainqueur de la Ligue des Champions en 2011 et 2012. Elle était également l'une des piliers de l'équipe de France avec 188 sélections à son actif depuis 2017, elle est secrétaire générale de la Fédération française de football. Laissez-moi vous présenter l'ancienne défenseur centrale des Bleus, Laura Georges. Salut Laura, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste Quel est ton rôle au sein de la Fédé Alors c'est un rôle qui est atypique, j'ai un statut de secrétaire
1: général, mais en fait il faut savoir qu'un secrétaire général, c'est une personne qui s'occupe de la vision stratégique et économique de la Fédération. Donc c'est un aspect business. Euh, mais moi, mon côté, il est plus ambassadrice, voire plus euh, euh, donc la personne qui prend la parole. Je représente mon président sur le territoire euh, français et, et à l'étranger. Euh, je suis aussi en charge du développement de l'arbitrage la, de, de, de féminin sur le territoire. Voilà, je suis plus une ambassadrice, une communicante pour ma fédération. Je suis auprès de mes clubs, euh, de mes dirigeants, de mes joueurs et des joueuses et, et des arbitres, entre autres. Et, et voilà, c'est un rôle particulier.
0: D'accord. Et en parallèle aussi, enfin, depuis septembre 2019, tu es aussi de consultante sportive sur la chaîne, bon, moi je peux la citer, je pense, Bain hein, Sport, oui. et notamment dans l'émission Bain Center. Euh, Est-ce que ça te plaît ce, cette casquette aussi de, tu as été joueuse et là consultante
1: En fait, j'ai été consultante même en 2000. Dans à les années 2015, j'étais à l'équipe. <rire> et là, en fait, dès qu'on est à l'équipe, en fait, il faut savoir argumenter. Donc, j'étais avec euh, M. Roustan, M. Griveau. Et, euh, et là, aujourd'hui, je suis à Bine et tu fais aussi des piges. J'ai fait des piges pour MC sur la finale de Ligue des Champions et également sur Canal. Oui, j'aime euh, euh, ce rôle-là, puisqu'en fait, c'est parler de la passion, transmettre un peu ce que les joueurs peuvent ressentir, mais aussi donner un aspect technique. Alors après, ça demande beaucoup de préparation. Je sais que je peux encore beaucoup m'améliorer, mais c'est vrai que c'est un privilège pour moi d'être sur bean Center les dimanches avec Vanessa Lemoyne et ses équipes.
0: D'accord. Toi, tu es né le 20 août 1984 au Chenet, dans les Yvelines. Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter ton enfance, euh, tes débuts dans, dans le football Alors, euh,
1: c'est vrai que je suis née au Chenet, mais j'ai grandi euh, dans le parc du château de Versailles, où, euh, où j'ai eu vraiment le privilège de grandir et de, bah, du coup de de faire du foot euh, sur les pelouses du parc. Euh, et euh, et c'est comme ça en fait que j'ai débuté dans le football, j'ai euh, joué avec mes voisins et le week-end j'allais euh, voir mon père jouer en entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que, que ma passion pour le, le sport en général est arrivée puisqu'on avait beaucoup d'étendues. on allait courir, on faisait des cache-cache et puis on jouait au football avec mes amis et puis euh, voilà, j'allais euh, sur les terrains avec mon père.
0: D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu avais dit, donc, je, je n'ai jamais rêvé d'être footballeuse, en fait. Euh, ça me permettait juste d'avoir une activité à côté de l'école. C'était vraiment pas du tout un projet au départ, alors
1: Non, pas du tout un projet, puisqu'on est dans les années 90. Euh, le football féminin, on en parle très peu. Moi, lorsque euh, je débute le football, j'ai 12 ans, mais je ne connais même pas du tout euh, l'équipe de France féminine. En fait, je n'ai pas l'objectif et je n'ai pas la vision d'être joueuse internationale, de jouer une Coupe du Monde. Euh, c'est juste pour avoir une activité à côté de l'école, comme je le disais, et, euh, et puis de voir euh, du monde autre que mes, euh, mes collègues de classe.
0: D'accord. Et tu n'avais pas peur, justement, de te lancer dans, dans le football qui, à l'époque, euh, au niveau euh, des féminines, n'était peut-être pas aussi, euh, aussi évolué que maintenant
1: Non, pas du tout peur. C'était vraiment de me dire, euh, j'ai mon activité, j'ai envie de m'adonner à ma passion. Et... Euh, et, et jouer et me dépenser un peu et d'avoir en fait quelque chose qui m'appartienne et pas juste euh, aller jouer avec des copains parce que je voyais mes copains ils jouaient en week-end euh, en club mais moi euh, j'avais pas d'équipe là je me suis dit maintenant bah, ça serait bien d'aller faire du football, d'être dans une équipe d'appartenir à quelque chose et, euh, et, et vu que mon père joue au football et que mes voisins jouent au football je me suis dit bah, au moins c'est une manière de je pourrais toujours avoir des conseils euh, parce que mes amis et mon père euh, jouent au football
0: D'accord, donc ce n'était pas, pas du tout un rêve, tu n'avais pas de, de posters de joueurs, de joueuses dans ta chambre, enfin c'était vraiment une activité pour te défouler.
1: J'avais des posters quand même, si, 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 parce qu'en fait ma passion elle s'est quand, quand même développée. Euh, forcément euh, je supportais le Paris Saint-Germain parce que mon père allait, euh, allait au stade et il était en tribune au Teuil, j'allais de temps en temps avec lui au Parc des Princes, mais j'avais des posters, en fait j'ai toujours été intéressée par, euh, par le journalisme sportif, je regardais pas mal de matchs et, euh, et je lisais beaucoup de magazines. Et donc, du coup, euh, bah, j'affichais les posters euh, sur les murs de ma chambre. Donc, c'était euh, les posters de Jafet Endoram qui a joué à Nantes. C'était les posters de Ronaldo, de Yuri Djorkaev. Aujourd'hui, euh, j'y reprends, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je faisais Mais euh, voilà, euh, j'avais quelques stars du football euh, sur les murs de ma chambre.
0: D'accord. Alors, on va parler un peu de ta carrière, euh, surtout en, en club, et de tes études aussi que, que tu as en, en parallèle. Alors, toi, tu débutes en, en 96, donc euh, au Paris Saint-Germain. Euh, c'est un club exclusivement euh, féminin. Enfin, tu rejoins une section où tu joues que avec euh, des autres filles.
1: Dans les années 90, le Paris Saint-Germain avait sa section féminine, oui. Donc, euh, c'est toujours amateur, mais euh, voilà, on faisait partie de l'association du Paris Saint-Germain, de l'entité association du PSG. Et oui, euh, j'ai débuté tout de suite avec les filles, mais euh, très tôt, j'avais 12 ans, et très tôt, on m'a proposé d'aller m'entraîner avec les U13 euh, garçons de Paris Saint-Germain.
0: D'accord, et ça, tu n'as pas, eu, euh, pas eu un peu d'appréhension Tu as, as tout de suite euh, voulu euh, y aller ou tu étais un peu réticente euh, au fait de te confronter à des garçons
1: Alors c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec les garçons Bon, c'est des, des joueurs qui sont en club, c'est le Paris Saint-Germain, ça ne va pas être facile. Et en fait, tout de suite, lorsque je, le premier entraînement, le coach parle aux joueurs et leur dit, voilà, on, on accueille euh, Laura, je veux, je veux que ça se passe bien, respectez-la. Et à partir de ce discours, je n'ai pas eu de problème, aucun problème. Puisqu'après, dans mon état d'esprit, euh, ben, je ne me, me considérais pas comme une fille jouant avec les garçons, j'étais une joueuse dans une équipe. Et, euh, et les gars ont vu aussi que ben, j'y allais physiquement, que j'avais pas peur et que, et que voilà, j'étais là pour, pour prendre plaisir aussi. Et donc, ils ont respecté ça et ils m'ont respecté en me considérant euh, comme une coéquipière à eux.
0: Hein. D'accord. Et donc, dans, dans le même temps, tu es aussi euh, à Clairefontaine, au Pôle France Féminin de Football. Autrefois, c'était appelé le CNFE, donc le Centre mmh. National de Formation et d'Entraînement de Clairefontaine. Euh, ces années, elles sont un peu difficiles pour toi. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous raconter euh... Ces années au centre de formation
1: Alors, le CNFE, pour que ce soit plus simple, c'est l'équivalent de l'INF. Donc, ce sont les meilleurs espoirs du football français. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'époque, on avait juste un centre élite. Donc, on préparait les futures joueuses à être en équipe de France senior. Euh, et aujourd'hui, bon, en France, on a sept pôles espoirs. Donc, il y a une belle évolution. Aujourd'hui, les filles n'ont pas besoin de venir dans la capitale pour se former, à être les meilleures françaises. On a des pôles aujourd'hui un peu partout en France pour accueillir nos jeunes. Mais nous, à l'époque, en fait, on est centralisé à Clairefontaine. Et donc, du coup, euh, bah, moi, je quitte ma cellule familiale pour être âge euh, 24 à, à, à Clairefontaine, avec des filles qui viennent de différents horizons. On est en centre de formation du lundi au vendredi, et le week-end, on rentre en club. Mais en fait, on, quand, on est, euh, quand je suis dans ce centre de formation, en fait, je me rends compte que c'est, euh, voilà, je suis avec un état d'esprit qui ne me convient pas spécialement, l'effet de groupe. Euh, suivre des mentalités, c'est pas mon caractère, donc très vite, en fait il y a des choses qui me déplaisent, et donc du coup en fait je me mets à l'écart du groupe, et puis moi au niveau scolaire, voilà, euh, j'ai toujours été éduquée à, voilà, il faut savoir, il faut écouter les professeurs, euh, le football c'est une passion, c'est pas mon métier, donc pour moi c'est très important d'étudier, et puis lorsqu'il y avait des grèves par exemple, je vois encore mes coéquipières qui me disent mais, mais suis-nous quoi, enfin pourquoi tu vas en cours mais mmh. moi, j'étais loin de ça. Je me dis, moi, c'est bien le football, mais il faut que j'aille en cours. Je n'aimais pas suivre le groupe, donc très vite, j'ai été à l'écart. Et en plus, dans mon style de jeu, je suis une joueuse qui était assez agressive. Et à l'époque, en France, on n'aimait pas quand les joueuses allaient nous rentrer dedans. Donc, j'avais des commentaires de joueuses qui me disaient, ouais, mais c'est pas la Coupe du Monde. Donc, du coup, il y a des moments où c'était compliqué avec des coéquipières parce qu'elles voyaient que je mettais le pied. Et donc, du coup, euh, en plus du fait que je me mettais à l'écart, j'étais une chose qui était, qui était rentre dedans. Donc, euh, euh, ça a été une période compliquée, pas facile, pas facile, vraiment.
0: Et justement, euh, oui, une période compliquée. Euh, un jour, tu as même un de, de tes entraîneurs qui, qui te dit, bah, écoute, Laura, euh, là, tu, tu quittes l'entraînement, tu n'as pas le niveau. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement cette histoire euh, Je crois que tu en parles à ta, à ta maman après et... Tu as bien sujet.
1: suivi, hein, parce que alors, généralement, c'est moi qui amène le sujet, mais c'est que tu as, as fait les bonnes recherches. Effectivement, c'est un, un moment charnière, enfin, important dans ma carrière, qui m'a beaucoup marqué. que Je suis à l'entraînement, et puis c'est vrai que je suis en centre de formation, mais pas totalement heureuse, parce que je découvre en fait, un, un milieu où c'est très compétitif, et puis je ne suis, suis pas avec des amis, en fait. je suis juste avec des coéquipières. Et euh, donc je suis à l'entraînement, je manque de confiance en moi, je suis adolescente, je manque de confiance en moi. Et puis lors de l'entraînement, le coach s'entraîne avec nous, il est très compétitif. Moi je lui fais une passe, je la loupe, et puis en fait il me, il me sort de la séance. Il me dit « mais t'as pas le niveau, sors de là ». Waouh Le coach me dit ça, mes coéquipières, euh, je les vois bien en train de se dire euh, « waouh, ben effectivement Laura, ouais, peut-être qu'elle est en, 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 en dessous de ça ». Enfin. Je suis triste, je quitte l'entraînement, je sais, j'appelle mes parents et j'en parle à ma mère. À ce moment-là, d'habitude, j'appelle mon père, mais là, j'appelle ma mère, elle dit « Maman, ça ne va pas, je pense que le front de formation et le foot de haut niveau, c'est pas pour moi. Euh, » Et puis ma mère, elle me dit « T'inquiète pas, on va parler au coach et tout. Bon, » D'habitude, mes parents sont très discrets. Ma mère, me dit « On va lui faire savoir qu'il y a une manière d'agir avec, avec, les, les, avec les, les joueurs et les joueuses. » donc euh, venu le vendredi pour rentrer chez moi ma mère vient, exceptionnellement c'est ma mère parce que mon père on avait eu un décès dans la famille donc mon père n'a pas pu venir et euh, donc c'est ma mère qui vient me récupérer et puis le, elle voit le coach et le coach lui dit mais euh, madame Georges Laura ça va et ma mère elle, elle lui répond euh, oui oui ça va vous inquiétez pas et là je, je regarde ma mère je dis mais en, en fait tu t'as pas compris que ça allait pas <rire> tu lui dis pas mais ma mère me dit rien, mais elle me fait un regard en me disant, on va parler, on va parler dans la voiture. Et donc, dans la voiture, on s'explique. là, elle me donne une leçon de vie qui, que je garde encore aujourd'hui et qui me dit que, en fait, les gens qui, qui sont là pour nous faire avancer ce sont des gens qui vont nous faire des remarques et souvent nous critiquer. Et quand j'y critique, ce n'est pas nous, nous, euh, nous rabaisser, mais des gens qui nous font des commentaires pour ah, nous dire, ah, voilà, il ouais. y a des choses à faire évoluer. Et effectivement, euh, quand je suis revenue... La semaine suivante, le lundi, le coach m'a demandé, demandé à me voir et m'a effectivement donné les conseils dont j'avais besoin, en gros, de me reconcentrer sur mon jeu et de faire les choses simples. Voilà. Donc, ce n'était pas pour me casser, mais c'est parce qu'il voyait du potentiel et il était frustré de voir que je ne jouais pas pleinement comme j'étais, en fait.
0: D'accord. Ouais. Alors justement, euh, tu disais là au départ de l'interview qu'au départ, ton, ton souhait, ce n'était pas du tout d'être au, au niveau. Et là, quand tu es à Clairefontaine, est-ce que euh, tu commences vraiment à penser à jouer euh, en professionnel
1: bon, En fait, j'ai ma collègue de chambre. Euh, on sait que dès qu'on va à l'entraînement, en fait, on passe devant le château de, de Clairefontaine, là où les Bleus s'entraînent. À l'époque, il n'y avait que les hommes qui pouvaient s'entraîner là. On se dit ouais, « un jour, on aimerait bien. » Ça voudrait dire qu'on a réussi. Si on est dans le château, c'est qu'on a réussi. Mais à ce moment-là, en plus, on sait que les... même l'équipe féminine, elle n'y est pas au château. <rire> on sait que même l'équipe féminine n'y est pas, mais on se dit « C'est là où on a envie d'aller. » Et si on y est, ça veut dire qu'on est en équipe de France. Donc, on est déjà en train d'espérer de... que l'équipe de France féminine y serait et qu'on en ferait partie. C'est là où je me suis, suis rêvé à me dire bah, « Ça serait bien de faire du haut niveau. » Et de faire ce football en formation pour atteindre le haut niveau.
0: D'accord. Alors, en 2004, là, tu vas partir à l'étranger, aux États-Unis, à l'université de Boston, donc pour tes études hein, et pour jouer aussi dans le championnat universitaire en NCNA. Euh, comment tu as vécu euh, ce, ce périple américain là
1: En fait, euh, c'est vrai que j'ai fait 50 centres de formation et je me dis, il est temps de partir, voir une autre culture. Et c'est vrai que sur ma dernière année, Ma chance, c'est que Boston College vient en spring break à Paris euh, et j'ai demandé une dérogation pour aller jouer euh, en pleine semaine euh, avec mon club du Paris Saint-Germain face à l'équipe de Boston College. À l'issue du match, le coach et le coach assistant viennent me voir et me disent « Est-ce que tu parles anglais Est-ce que ça, tu serais intéressé pour venir jouer à Boston ?» Et il s'avère qu'à cette même période, j'étais en contact avec un club américain puisque ma collègue de chambre, un an avant, avait été transférée aux États-Unis. Et il me dit Laura, notre coach, il est intéressé. » Et c'est l'université de Rutgers. Euh, et elle me dit... Euh, et donc, je, ça avait germé déjà dans ma tête. Et quand Boston College est venu, donc en gros, j'avais deux clubs, deux, deux universités qui étaient intéressées. Et ça a que Boston College m'a invité à Boston pendant trois jours. Et, et là, j'ai compris que c'est là où je voulais, je voulais vivre. C'est un campus euh, voilà, à, à taille humaine. Et c'était une autre mentalité. C'était une autre vision... Euh, pour ma carrière et au niveau académique scolaire, c'était m'enrichir et faire du
0: haut niveau scolaire. D'accord, parce que c'est vrai qu'en plus, les, les, les États-Unis, au niveau du, du sport féminin, le... alors c'est pas le football là-bas, c'est le, le soccer, mmh. c'est un sport phare au niveau des, des féminines. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a... A, a porté ton choix sur les États-Unis aussi pour ça? J'ai
1: porté mon choix sur les États-Unis parce qu'en fait, j'ai toujours aimé euh, la culture euh, anglophone, apprendre l'anglais très jeune. Je me suis toujours dit que je voyagerais et qu'il fallait que j'apprenne l'anglais. Euh, la culture américaine, moi, je l'ai découverte bon, à travers les films, hein, euh, mais j'avais envie de, quelque chose, de vivre autre chose, de vivre une autre culture. Euh, donc, je me suis toujours préparée à bien parler l'anglais ou à, en tout cas, à essayer de, de m'y passionner. Euh, et euh, oui, je voyais partir à l'étranger jouer au foot ou étudier. Et j'ai utilisé le football, le football a été un passeport pour moi. Et je l'ai okay. utilisé, j'ai utilisé le football pour payer mes études. J'ai obtenu des, une bourse pour être, pour être euh, étudiante aux États-Unis.
0: Et une petite chose, une petite anecdote aussi assez, assez folle, tu as, as rencontré là-bas euh, George Mumford, mm -hmm. un préparateur mental, et pas n'importe lequel, puisqu'il a été le préparateur mental de Michael Jordan quand il jouait à Chicago. Mm -hmm. euh, ça devait être super enrichissant de discuter avec cet homme-là
1: alors, euh, alors Georges c'était le préparateur mental des Chicago, des Chicago Bulls et, de, et des Lakers en fait il a suivi Phil Jackson c'est marrant parce que je lis son livre à Phil Jackson et il parle justement de George Mumford et effectivement quand j'ai connu George Mumford il vous dit pas oui j'ai travaillé avec Jordan, j'ai travaillé avec Kobe Bryant mais après on le découvre petit à petit et euh, il m'a beaucoup aidé sur le côté mental puisque moi je quitte la France avec... Euh, Beaucoup de doutes, une joueuse qui est euh, cataloguée comme agressive, mais je rencontre Georges et je lui dis, voilà, moi, j'ai envie de passer un cap. Je suis quand même revenue, je suis venue dans une université où le niveau de football, il est inférieur à ce que je connais, puisque quand je viens aux États-Unis, en fait, je suis international A. À 18, 19 ans, j'étais déjà international A. Je viens dans un championnat universitaire, donc le niveau est plus faible. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais pour maintenir mon niveau, pour continuer à être international A et là, bah, il me donne ses références de Michael Jordan, les conseils qu'il donne à Michael Jordan. Et ça a été juste génial. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, Georges et moi, on est toujours en contact. Et c'est top. C'est vraiment top de l'avoir à mes côtés euh, pour me voir évoluer.
0: Okay. Alors, en, en 2007, tu reviens en France. Euh, tu es diplômé quand même aux États-Unis d'un bachelor en communication. Mm -hmm. Tu reviens en France et tu signes à l'Olympique Lyonnais. donc Tout en poursuivant ton, ton cursus, hein, tu fais un master marketing, communication et stratégie commerciale. Et là, avec l'Olympique Lyonnais, tu gagnes tout. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit dans, dans l'intro, euh, tu es six fois championne de France d'affilée, en plus, entre 2008 et 2013. Tu gagnes deux Coupes de France, deux Ligues des champions. Comment tu as vécu ces, ces années euh, magnifiques à Lyon
1: ouais, Lyon, c'est euh, vrai que je, 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 je quitte Lyon avec six titres, comme euh, tu l'as énoncé avec des titres. Euh... J'ai connu l'amateurisme, j'ai connu le professionnalisme avec l'Olympique Lyonnais. J'ai connu euh, euh, ce que c'est que d'être considéré comme une joueuse pro, que ce soit par son staff, mais aussi par ses dirigeants, et notamment Jean-Michel Aulas. Euh, Lyon, c'est pas juste une histoire de, de sous pour gagner des titres. C'est de l'implication des hommes, des femmes euh, pour mettre les meilleures conditions pour des joueuses. Et euh, on a perdu, hein, on a perdu, on a appris à perdre avec Lyon. C'est beaucoup. Beaucoup de fois, on a buté aux portes des finales de Ligue des Champions, mais on a atteint cette finale, on l'a perdue, et puis ensuite, on a gagné. Et euh, ça a été un chemin, ça n'a euh, euh, pas été évident tous les jours, mais effectivement, oui, j'ai fait mes armes à Lyon, j'ai gagné des titres, et, et oui, c est, c est, ça a été une belle expérience. pas facile, parce que j'ai dû quitter le club, mais euh, ça a été très enrichissant sur beaucoup de niveaux.
0: Alors, j'avais une petite question, bon, c'est peut-être pas les bons termes, mais euh, durant la, votre suprématie en championnat, là, de 2008 à 2013, euh, là maintenant, on voit qu'il y a quand même des, des clubs féminins qui commencent à se développer un peu plus, il y a plus de rivalité. Mais en 2008, 2009, parce que parfois, c'était en championnat, en tout cas, j'ai envie de dire limite trop facile, il n'y avait pas assez d'adversité. Non,
1: on ne dira pas que c'était trop facile. En fait, il faut savoir que si le public voit les matchs comme trop faciles, parce qu'en fait, oui, à l'époque même, on a, on a des, des 6-0 à nos concurrents qui étaient deuxièmes. Là, aujourd'hui, c'est des 1-0 de différence, c'est des 1 but, mais avant, c'était des 6-0 pour l'équipe qui était juste derrière nous. Donc, il y avait une grosse différence. Mais il faut savoir que nous, quand on est compétitrice, quand on est joueuse, en fait, c'est des matchs où on a toujours la pression de faire un bon résultat. Donc, c'est de toujours être concentré. Et même si on joue des petites équipes, c'est toujours se dire, OK, ce match-là, c'est un match, on est censé le dominer. Eh ben, faisons en sorte de le dominer du début à la fin, d'être toujours concentré. Il euh, n'y a pas de petit match. Et ce qui était intéressant, c'est que comme on avait un effectif assez pléthore, bah, c'est-à-dire que les joueuses euh, qui n'étaient pas titulaires d'habitude jouaient et elles aussi devaient montrer leur maximum. Donc, on n'était jamais à se relâcher. Il euh, y avait toujours un enjeu pour tout le monde dans l'équipe. Soit de se dire, OK, on essaie de mettre le maximum de buts, on essaie d'avoir le moins de, de frappes au but. Et il y a tellement d'anecdotes. Il y a une anecdote où, en fait, euh, un, un club porte réserve sur notre gardienne. Donc, on joue sans gardienne. On joue avec une, euh, avec une joueuse dans les cages. Ben on se dit, vu que vous avez porté, plein, vous avez porté euh, réserve, on va faire en sorte que vous n'ayez même, même pas une occasion et en fait, il s'avérait qu'il y a eu uniquement il y a eu une frappe pour 90 minutes, juste une frappe de l'adversaire et elle était non cadrée. Et là, on s'est dit, voilà, vous avez voulu porter réserve. En fait, on se donnait des challenges. Et c'était euh, une manière en fait, de rester concentré sur les objectifs.
0: Alors, avant de, avant de passer à la suite, j'aimerais juste revenir sur, tu l'as cité un moment, là, Jean-Michel Aulas, qui est un, un président de club euh, voilà, qui... qui qui peut être critiqué pour certaines choses, mais en tout cas, euh, on ne peut pas lui enlever que euh, c'est quelqu'un qui, qui a participé au développement du foot féminin et qui, au-delà de, de juste l'aspect financier et tout ça, est aussi quelqu'un qui fonctionne beaucoup à, à l'affect. Il est proche de, des joueuses. Euh, vous lui devez beaucoup à, à cet homme-là, non
1: On lui doit beaucoup. Le football français lui doit beaucoup parce que c'est un visionnaire et c'est quelqu'un, en fait... Euh, dans les médias je le vois hein, très critiqué parce qu'effectivement il est dans les médias il aime tweeter euh, c'est un passionné et je pense que toute personne qui prendra le temps d'échanger avec lui le verra différemment en fait c'est quelqu'un qui aime le sport qui aime euh, aller au charbon alors oui après il peut être très impliqué d'une manière euh, voilà, qu'on apprécie ou pas mais humainement c'est quelqu'un qui donne avec son cœur et sincèrement euh, on l'a vu il est impliqué sur nos projets de développement d'équipe, il était présent au match. Et ça, en fait, euh, ça, c'est important. Dès que vous êtes dans l'humain, eh c'est ce qui vous donne le surplus parfois pour aller vous dépasser lors des matchs. C'est ce qui fait souvent la différence. Okay. D'avoir des dirigeants qui sont derrière vous, ça fait une grosse, grosse différence.
0: Alors, en, en 2013, tu, tu quittes l'Olympique lyonnais, retour aux sources, au PSG mais un PSG qui a bien changé parce qu'il y a eu l'arrivée des Qataris entre-temps, mm -hmm. et justement tu, toi tu dis que quand tu retournes au PSG, euh, c'est plus du tout euh, pareil, c'est devenu vraiment un club ultra professionnel tu dis que c'est des, des super conditions et des conditions que tu n'avais même pas forcément connues à Lyon, vraiment c'est plus le même club
1: c'est a monté en cran. alors moi j'ai débuté au Paris Saint-Germain au camp des loges donc c'est terrain stabilisé Vestiaires, euh, voilà, c'est les vestiaires qu'on partage avec différentes équipes. Donc on... Alors que là, je, rentre au... je reviens au Paris Saint-Germain, on est à Bougival, on a un terrain, une pelouse juste exceptionnelle. On sait que le Paris Saint-Germain a, a, a Jonathan Calderwood euh, venant exprès d'Angleterre pour euh, avoir les plus belles pelouses de football. Bah, qui... Donc du coup, il a... forme des, des jardiniers, enfin pas des jardiniers, mais des... on appelle ça des spécialistes du terrain. Pour nous mettre des meilleures qualités de terrain. Donc à l'entraînement, on a un super terrain, on a quelqu'un qui s'occupe de nos équipements, euh, et on a des administratifs qui préparent, qui nous envoient des feuilles de route pour préparer nos déplacements. Enfin, Oui, c'était professionnel, oui, c'était un autre Paris Saint-Germain, c'était aussi une autre atmosphère.
0: Oui. Et ça se remarque notamment sur les résultats, puisque vous, vous êtes finaliste euh, de la Ligue des Champions en 2015 et en 2017. Donc euh, voilà, je suppose que ça, ça doit être des bons souvenirs d'être arrivé jusqu'en finale de cette grande compétition, mais en même temps des souvenirs un peu douloureux parce que forcément, quand on perd, c'est toujours un peu amer. Comment as vécu ces, ces deux, deux finales
1: Ah, c'était euh, compliqué. C'était pas, pas les mêmes, euh, comment dire, euh, c'était pas les mêmes scénarios. Il y a une, la première finale en 2015 à Berlin, elle est très frustrante. Euh, je sais que je me blesse euh, une semaine avant la finale, je revenais de blessure, mais on, on, je fais un match test, et sur le match test, en fait, on me fait jouer 90 minutes, mais je me blesse, alors que normalement, on fait une, un retour de match, de blessure, on joue euh, peut-être 40-45 minutes, on, et on se dit, c'est bon, elle a joué, elle a le rythme, donc je joue pas, je débute pas le match, enfin, c'est frustrant de, de rentrer sur une finale où on débute pas, mais c'est comme ça, et on peut, on peut mettre à mal l'équipe de de Francfort mais voilà on se prend ce but à, vers les, les fins de jeu c'était dur euh, et puis l'autre finale et l'autre, ah c'était face à l'Olympique Lyonnais, oui, c c face ça, à Lyonnais. oui 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 on était, à, on était à, sur pénalty et ça a été très dur parce que j'ai eu après les critiques de mon coach et euh, alors que voilà, j'avais eu des échanges avec lui pour certaines raisons et ça a été très dur de terminer de cette oui. manière là cette finale a été très très frustrante
0: alors une petite par contre différence entre ton club l'Olympique Lyonnais et le PSG, c'est notamment au niveau des présidents. Bon, on va vraiment euh, passer très vite là-dessus, mais en gros le, le président ben, Nasser El Khalafi, qui est toujours en poste, n'allait euh, pas forcément voir les matchs des féminines. Il n'avait pas le, le même intérêt que pouvait avoir Jean-Michel Aulas. Donc toi tu l'as, voilà, tu l'as dit. Euh, maintenant je suppose que vos relations sont, sont plutôt de bons termes puisque en plus ça a fait changer les choses euh, depuis les l'équipe féminine du psg a même été en stage au, au qatar euh, pour jouer une rencontre de ligue des champions contre glasgow euh, euh, non ils ont joué aussi pardon une rencontre en ligue des champions contre glasgow au parc des princes qui normalement c'est réservé aux hommes donc il y a quand même eu des évolutions donc, toi tu as participé en, à ces évolutions en, en manifestant euh, voilà ton ton opinion là dessus
1: non, ça, c'est une histoire qui est particulière, parce qu'en fait, j'ai donné une interview au Monde, euh, je cite le journal, hein, le, le Monde souhaitait que je parle. En fait, on était à une période où on allait jouer trois fois d'affilée face à l'Olympique Lyonnais. Et donc, il voulait avoir mon ressenti en tant qu'ancienne joueuse de Lyon sur le Paris Saint-Germain, la, la comparaison entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Et dans la conversation, on parle forcément des dirigeants, des structures, et après, on aborde le voile, on aborde d'autres sujets. Donc, euh, je me dis bon, il ouais, euh, bah, y a beaucoup bien. de sujets qui sont tendanceux, un peu pas tendanceux, mais qui sont, euh, qui sont on va un peu sur, tout, sur différents sujets. Mais ouais, et ouais. je dis aux journalistes, bah, j'aimerais bien relire l'article parce que aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de gens veulent parler de certains de, du foot féminin, mais n'ont pas la matière ou n'ont pas les, la, forcément des ne pose pas les questions, enfin euh, pose des questions juste pour avoir des, des buzz. Et je lui dis, voilà, j'aimerais bien euh, relire l'article. Elle me dit, ah non, on ne fait pas relire chez nous. Je dis, ah bon Mais le problème, c'est que vu que vous ne maîtrisez pas le sujet du foot féminin, moi, j'aimerais le relire. Ça a traîné, ça a traîné, j'ai relancé notre attaché de presse. Euh, j'ai finalement eu l'article et en fait, beaucoup de choses ont été entrecoupées. On été coupées, coupées, coupées et des informations et, et l'article, j'ai demandé à à ce que l'article ne soit pas paru, ne paraisse pas si, pas, euh, si les choses ne sont pas mises euh, entièrement, si les informations que j'ai données ne sont pas données entièrement. Malheureusement, l'article est paru et je n'avais pas vu le titre quand j'ai eu relecture de, de l'article. Et là, le titre, c'était Nasser ne vient pas au match. Mais effectivement, lorsqu'on me posait la question, est-ce que Nasser vient au match bah, Non, il ne vient pas au match. Mais ce n'était pas. Euh, dans la conversation, je n'étais pas en train de me plaindre. Parce que vous savez, quand on joue au foot, la chose à laquelle on pense, c'est de faire du résultat, prendre plaisir. Un dirigeant est là. Effectivement, c'est important. Ça donne un surplus de, de force lors d'un match. Mais on sait très bien, Nasser, c'est un autre niveau. C'est quelqu'un qui est impliqué aussi au Qatar, qui est qui investit aussi dans le tennis et dans différentes affaires. Voilà. Alors après, j'ai eu beaucoup de critiques des supporters du Paris Saint-Germain. Euh, Beaucoup, de, beaucoup de, 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 des gens n'ont pas compris. Mais effectivement, après, euh, la chance, c'est que les choses ont évolué. En plus, on va en finale de Ligue des Champions. Quand je vois le président Nasser al Kaifi on sait. Il sait qu'il ne vient pas. Mais euh, il sait aussi que je n'étais pas en train de mentir et pas, je n'étais pas là pour l'accabler. Et mon but, ce n'était pas de me dire ouais le président ne vient pas. Non, il faut dire les choses aux gens en face mais malheureusement, le journal avait en sorte comme si j'étais contestataire. C'est une expérience, mais en tout cas, elle nous a servi, et elle a servi au football féminin et à nos dirigeants de se dire, bah, effectivement, il faudrait que le président vienne un peu plus.
0: Et alors, avant ta, ta retraite sportive, tu vas faire un, un dernier club euh, en Allemagne, au Bayern-Munich. Tu décides de quitter le PSG pour aller au Bayern. Euh, pourquoi ce choix, du coup, de finir dans un autre club que ton club formateur
1: ah, moi, j'aurais voulu finir au Paris Saint-Germain, mais à, à l'issue de la finale de Ligue des Champions euh, qu'on a perdue, le coach euh, a annoncé qu'il voulait recruter à mon poste. Voilà, que je ne prenais pas mes responsabilités pour tirer les penalties. Euh, donc, du coup, l'année suivante, quand je réattaque au Paris Saint-Germain, le coach euh, me met en équipe réserve au Paris Saint-Germain. Donc, l'équipe réserve reprend au niveau le plus bas du foot féminin. Donc, je joue face à des filles qui débutent le football. Je suis international, j'ai plus de 30 ans et je joue des matchs en, de, de foot amateur de plus bas niveau. J'ai même joué un match où j'ai gagné 28-0 et j'ai marqué 3 buts. Mais je me suis dit, ça ne fait rien. Je vais reprendre, voir ce que c'est que le foot amateur. Euh, je me suis dit, il, voilà, ce qu'il m'inflige. Il croit qu'il veut me blesser. Et puis je me suis dit, ça ne fait rien. Et puis en décembre, j'ai dit, voilà, il est temps de quitter le PSG parce que je connais ce coach. Je l'ai eu à Lyon, ça c'était... Il n'avait pas voulu me garder à Lyon. Euh, je lui ai dit, je ne veux pas me battre contre des gens qui, qui ont une idée à arrêter. Donc, j'ai décidé de quitter pour aller euh, au Bayern et, euh, et, et voir si j'ai encore le cœur pour faire du très haut niveau. Donc, je me suis dit, l'Allemagne, c'est un endroit où je veux voir si j'ai encore ce qu'il faut. J'arrive au Bayern, et, euh, mais je sais que ça va sûrement être la fin. Euh, et le coach le ressent. On a eu un échange. Et il me dit, ben, moi, Laura, ben, je vais... Je prépare mon équipe pour l'année suivante, si je pense que tu arrêtes ta carrière. Donc j'ai fini ma carrière sans jouer, euh, en, en ne jouant pas au Bayern. Voilà, c'est dommage.
0: D'accord. Alors, donc, Laura, euh, Laura Georges, ce n'est pas seulement une immense carrière en club, mais c'est aussi euh, une superbe carrière en équipe de France, puisque tu es une des, plus, une des joueuses les plus capées avec 188 sélections. On va un peu retracer ton parcours avec les faits marquants en équipe de France. Tu, tu commences le 26 septembre 2001, c'est ta première sélection face aux Pays-Bas. Est-ce que ensuite tu peux un peu, parce que tu as quand même participé donc à trois Coupes du Monde, plusieurs Championnats d'Europe, euh, des Jeux Olympiques, est-ce que tu peux un peu me parler des, des moments les plus marquants que tu as eu en équipe de France wow,
1: euh, <rire> Les moments les plus marquants je, euh, Alors, la Coupe du Monde, je m'en faisais une histoire. Une idée euh, exceptionnelle, d'un moment exceptionnel, mais la première Coupe du Monde que je joue en, 2000, en, en oui, 2003 là, aux États-Unis. Euh, en fait, elle est elle organisée des dernières minutes aux États-Unis parce qu'il y avait la grippe aviaire en Chine. Donc, c'est une Coupe du Monde où bon, l'ambiance, l'atmosphère, je ne la ressens pas. Pour moi, une Coupe du Monde, c'est festif. Donc, un peu déçu de l'organisation, du ressenti que j'ai quand je vais participer pour ma première Coupe du Monde. Mais voilà, je sais que c'est déjà un privilège à 18 ans de jouer titulaire pour une Coupe du Monde. On, on perd dans les poules. Euh, ensuite, j'ai une Coupe du Monde en 2011 à, en Allemagne. Et là, je me dis, ouais, là, ça, c'est une Coupe du Monde. Il y a du monde ouais, dans ouais. le stade. J'ai même la chance de marquer un but face à l'Allemagne, pays haute, devant 50 000 personnes à Mönchengladbach. C'était exceptionnel. On atteint même les demi-finales. On peut aller chercher la troisième place mais on la perd. Je vis une dernière Coupe du Monde au Canada. C'était top. Euh, l'Euro c'était une belle expérience les Jeux Olympiques ma... j'aurais pu jouer une... j'ai joué les Jeux Olympiques de Londres et ça a été une, une de mes, un de mes plus beaux souvenirs parce que je marque à un moment euh, je joue cette compétition après avoir eu une saison compliquée avec l'Olympique Lyonnais mais ça a été euh, pour moi le moment phare en 2012 où je me retrouve Laura, la joueuse conquérante je marque des buts et c'était top, c'était une belle compète. Donc voilà, j'ai pu eu des compétitions exceptionnelles, mais plus 30, puisque zéro titre au bout de 188 sélections, 17 ans en équipe de France.
0: Voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, il ne manque pas grand-chose. Hein. Souvent, vous faites quatrième, un peu la, la place euh, que personne n'aime trop, on va dire. Euh, toi, la seule petite frustration, je dirais, c'est peut-être les JO euh, à Rio, où tu ne peux pas participer parce que tu as une blessure à la cuisse. Euh, sinon, à part ça, tu as presque été de, de toutes les campagnes. Euh, J'avais une petite question aussi. Donc, toi, tu, tu prends ta retraite donc, le, en 2018, à 33 ans. Après, donc, 188 sélections et 17 ans de carrière professionnelle. Donc, tu ne participes pas à la Coupe du Monde 2019, qui est en France et qui a été un, un événement très, très marquant. Parce qu'il y a eu quand même un réel engouement euh, pour l'équipe de France féminine sur cette Coupe du Monde.
1: Oui, je prends, je prends la décision de... De, de me retirer des terrains à un an de la Coupe du Monde. Alors, euh, pour beaucoup, les gens disent Mais c'est une Coupe du Monde chez toi, la jouer, la gagner à la domicile. Ça ferait penser à 98. Mais j'arrive à un moment où, en fait, je sens que je ne peux plus apporter aux joueuses. Parce que parfois, on peut ne plus avoir le, être en dessous de son niveau, mais quand même être capable de pouvoir véhiculer des messages. Mais je sens que ça, ça va être compliqué. Euh, et je sens que voilà, ça va être compliqué d'avoir encore l'envie sur le terrain de se dépasser parce qu'avant d'aller jouer en, en Coupe du Monde il faut avoir une bonne saison en club au Super Bayern cool. je ne jouais plus je ne pas revenir en France réessayer de me battre pour être titulaire en équipe de ou pour être dans le groupe français je me suis dit non il est temps j'ai une, une belle opportunité de vivre la Coupe du Monde de l'autre côté parce qu'en fait il faut savoir que jouer une Coupe du Monde en tant que joueuse c'est beaucoup de prépa c'est je joue le match, je vois le public, je le salue, mais je me prépare pour la suite. On n'a pas cette, cette atmosphère, on ne on pas, passe pas du temps avec les gens comme on aimerait. On ne vit pas la Coupe du Monde comme un fan. On vit la Coupe du Monde, on est en préparation, on a des réunions, on, c est, des un peu ans, de la on est dans c est une bulle. Tant qu'on ne la gagne pas, c'est très, très fermé. Donc Du coup, je l'ai vécu différemment. Pendant un an, j'ai visité beaucoup de nos régions. J'étais sur la métropole, mais aussi dans les dom-toms. Euh, j'ai voyagé à l'étranger pour faire la promotion de la Coupe du Monde aux États-Unis, euh, en Angleterre. Euh, on a beaucoup voyagé, on a fait des super événements. J'étais durant la Coupe du Monde avec nos volontaires. J'ai visité l'ensemble de nos stades, rencontré l'ensemble de nos volontaires qui font cette Coupe du Monde. Ce sont eux qui sont aux petits soins pour les supporters. J'ai rencontré beaucoup de gens avec du cœur. J'ai joué avec eux au foot. J'ai chanté avec eux, j'ai dansé. Euh, humainement c'était super super ouais, super ouais. j'ai vécu des super choses grâce à cette coupe du vent
0: d'accord mais écoute Laura avant de terminer cette interview on va passer aux questions insolites si tu le veux bien pas de soucis alors donc on va commencer tout de suite si tu devais me dire une, une musique ou un groupe de musique wow. ah, pas facile moi, euh,
1: wow, j'écoute énormément de musique euh, mais euh, voilà, je dirais Burna Boy parce que c'est dernièrement ce que j'écoute, pas mal. Mais j'écoute beaucoup de jazz et il y a un artiste que j'ai que j que je découvre. Je prends mon portable juste pour le pour le citer. C'est Ibrahim Malouf, c'est ah, un oui. compétiste et euh, j'aime beaucoup son morceau All Around the World. Top, 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 top. Mais du jazz pour euh, ça fait c'est top d'écouter du jazz pour se relaxer, c'est super.
0: OK. Alors, un, un film ou une série
1: Alors, une série... Euh, ah oui, alors... oulala, oh là là J'en ai beaucoup, hein. ah. Mais... Euh, eh bien, j'aime ai, beaucoup... Euh, la série espagnole, comment elle s'appelle celle-ci euh, euh, La plus populaire qu'on connaisse. La Casa del Papel La Casa del Papel. Euh, les téléphonistas, que j'aime beaucoup. Oh. Pose aussi, où on comprend un peu mieux la, la vie des, des personnes transgenres, le, voilà, la culture ball, tout ça. Et euh, ah, Après, il y a aussi euh, coup de cœur, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, la série française. Planqueur, ouais, planqueur, entre autres. Voilà.
0: D'accord, ok. Alors, euh, un plat préféré
1: Moi, j'aime de tout, mais j'aime beaucoup la cuisine asiatique. J'aime aussi mes plats antillais, hein, mais euh, ah, j'aime beaucoup la oui, cuisine asiatique, pas, la
0: rappel, les bobo
1: les bobounes, et euh, voilà. Après, si je dois parler de, des plats antillais, bon, mm. le colombo, c'est une base. Mais euh, voilà, j'aime bien les grillades. Ouais, ah. voilà. Mais j'aime de compliqué. tout, c'est particulier.
0: Alors, une destination de vacances
1: Je vais faire la promotion de la Guadeloupe. Je la recommande <rire> vraiment, hein, la Guadeloupe. En plus, dans ces périodes-là, c'est pas mal d'aller aux Antilles. Euh, mais euh, j'ai beaucoup aimé le, la Thaïlande. Et, euh, et voilà.
0: D'accord. Alors, euh, Laura, est-ce que tu as quelqu'un qui, qui t'a inspiré, un, un modèle, que ce soit un sportif ou, euh, ou autre Je pense savoir ta réponse, peut-être. Mais...
1: <rire> Alors, mon sportif, c'est Lilian Thuram. Mais euh, tout le monde qui dit Laura va dire Lilian parce que c'est un ami à moi en plus. C'est ma chance. Il m'a beaucoup inspiré non pas parce que c'était un bon défenseur, euh, mais c'est parce que c'est une personne vraiment sympathique, humble et disponible, dès lors que je le voyais à Clairefontaine avec les bleus il était toujours, venu, euh, toujours à, à venir saluer les filles à venir oui, échanger oui. avec nous et, et ça, ça m'a marqué, je me suis dit qu'un jour j'aimerais être aussi sympathique que lui <rire> voilà, sur les terrains
0: et tu, suis les, tu suis un peu les performances de son, de son enfant Oui, ouais, je,
1: je les suis sur les réseaux et euh, on échange beaucoup Enfin, je les vois en tout cas je leur fais quelques commentaires par-ci par-là pour rigoler avec eux. Ou pas rigoler, mais au moins de, on échange. Ouais.
0: Ok. Alors, euh, pour terminer cette interview, tu vas essayer te, de caractériser en deux mots.
1: Euh, sympathique, empathique. Ah, empathique. <rire>
0: Pas mal, très bien. Mais écoute, Laurent, en tout cas, je te je remercie vraiment de m'avoir accordé ce temps pour euh, t'interviewer et j'espère que tu vas continuer à t'épanouir dans, dans ta nouvelle vie, j'ai envie de dire, en tant que, que secrétaire générale de la Fédé, en tant que consultante sportive et euh, que tu auras toujours des très bons souvenirs de, de ta, ta vie antérieure euh, en tant que, que joueuse professionnelle.
1: Merci, c'est gentil. J'espère en tout cas, toi, te voir prochainement dans, sur les télés ou dans les, à la radio ou... Voilà, mmh, et qu'un mmh. jour on pourra reparler de ça, dire, hey, tu te souviens Voilà, je, pas te pas je te souhaite le meilleur.